0: bij Radio Westerbork. Op 12 april 1983 werd het herinneringscentrum Kamp Westerbork officieel geopend door koningin Beatrix. Voor velen een belangrijk moment, want er was eindelijk een plek waar de geschiedenis van Kamp Westerbork werd verteld. We zijn nu 40 jaar verder en er wordt hard gewerkt aan een nieuw museum. Want er is ruimtegebrek door de toenemende belangstelling van scholen, in combinatie met de vele gewone bezoekers en de gestaag groeiende collectie. En ook de eisen aan tentoonstellingen zijn veranderd. We moeten met onze tijd mee. In deze podcast spreekt directeur Bertien Minko over alle vragen en dilemma's die we in dit vernieuwingsproces tegenkomen. Het zijn gesprekken met betrokkenen, collega's en professionals die allemaal bezig zijn met de vormgeving van de herinnering aan de geschiedenis van de Westerbork. Op 4 mei 2022 sprak Ronald Waterman tijdens de
1: dodenherdenking in Westerbork. En het was zo indrukwekkend dat het op mij echt een ja, onvergetelijke indruk maakte. Een paar maanden later kreeg ik een brief van hem. En in die brief beschreef hij wat zijn ideeën waren over de herinrichting van het kampterrein. En van het museum. En ja, omdat we het ontzettend belangrijk vinden om... Zijn stem en met hem die van zijn generatie een plek te geven in ons denken, ga ik nu met hem in gesprek. Misschien is het wel goed voor de luisteraars om even te vertellen uh, ja, wie u bent en wat uw verbinding is met Westerbork.
2: Ja, nou ik ben Ronald Waterman, geboren 28 september 1934... Ja, wat kan ik vertellen? Wat mijn achtergrond betreft, die is drievoudig. Ik heb gestudeerd chemische technologie, milieutechnologie en civiele techniek. Ik ben dus ingenieur, master of science en doctor. Ik werk in 55 landen. Nu de laatste decennia vooral civiel technisch het ontwerpen van kustuitbreidingen vooral in dichtbevolkte kwetsbare kust- en deltagebieden... waar een schaarste is aan ruimte om te wonen, te werken, te recreëren... voor infrastructuur en tegelijkertijd de behoefte aan het instand houden... zo mogelijk uitbreiden van milieu, natuur en landschapswaarde. En daarnaast speelt de factor veiligheid... mede in verband met klimaatverandering. En... Uw liefde voor de natuur is begonnen? Die is begonnen in mijn eerste concentratiekamp Barneveld. Dat was een heel interessant gezelschap van mensen. Muzici, hoogleraar, leraar enzovoort. En daartussen was dokter Emanuel Speyer, een entomoloog, een insectendeskundige... En die verzamelde insecten. En hij benoemde een aantal jonge mensen, waaronder ik. Ik was toen negen jaar, op weg naar tien. Om systematisch insecten daar te verzamelen. Die werden uit het kamp gesmokkeld. En die kwamen uiteindelijk terecht in het huidige Naturalis in Leiden. Zo hebben we 23.000 insecten verzameld... En er is ook voortgevloeid vlak na de Tweede Wereldoorlog... een int interessante publicatie getiteld... Entomologie in de Natiekampen.
1: Ja, het is een hele mooie collectie. Ik heb er een fotootje van gezien... van uh, allemaal verschillende torretjes en kevertjes en lieve heersbeestjes. En dan stel ik me voor die jongetjes... of misschien ook meisjes die dat verzameld hebben. Eerst in Barneveld, maar later ook in Westerbork. Want u heeft bijna een jaar... Gevangen gezeten in Westerbork.
2: Ja, het merendeel was uit Barneveld, maar er zijn ook enkele voorbeelden uit Westerbork. Klopt. Mijn laatste kamp was overigens Theresienstad.
1: Want u bent op 4 september 1944...
2: Uh, vertrokken wij in veewagens richting Theresienstad. Waar we uiteindelijk werden bevrijd op... 8 mei
1: 1945. 8 mei, dat is heel laat geweest.
2: Ja, wij waren helemaal aan het eind. Evenals Noord-Nederland is ook heel laat bevrijd. En wij kregen ook de restanten van concentratiekampen als Auschwitz, Buchenwald. Dus er waren de dode marsen en ook open veewagens met overlevenden. Waarvan een deel tijdens de tocht ook stierf. En ook bij aankomst in Theresienstadt.
1: En nu maak ik even een hele grote sprong naar deze tijd. Wij zijn bezig met de vernieuwing van uh, met de toekomst eigenlijk van Camp Vesterbork. En u hoorde daarover... En... Uh, u zei daar heb ik wel ideeën over. Dus toen heeft hij ons een brief geschreven.
2: Ja, dat klopt. Want Westerbork is zeer belangrijk omdat daar uiteindelijk 108.000 mensen verbleven. Meerendeel Joden en ruim 250 Sinti en Roma. En van die 108.000 inwonenden, tussen aanhalingstekens in Westerbork zijn 102.000 mensen omgekomen. Dus het is een hele belangrijke herdenkingsplek... voor wat er gebeurd is.
1: En wat vindt u van hoe die plek er nu uitziet?
2: Nou, er zijn een aantal zeer positieve dingen. Dat is het monument van Ralf Prins, een ver familielid van mij overigens... Is absoluut indrukwekkend. Ik vind de Bielzenallee allee aangevende het spoor vanuit Westerburg naar het dreigende oosten. Immers, daar zijn aan verbonden namen Auschwitz, Sobibor, Bergen en Belze en Theresienstadt. Met rechtop staande die per transport aangeven het aantal mensen die overleden zijn, vermoord zijn door het nazi -regime.
1: Dat vindt u heel indrukwekkend?
2: Dat vind ik heel indrukwekkend. Dat zijn natuurlijk ook dingen die ik mis. Tegenover de gerestaureerde villa van kampcommandant Gemmecker... behoort tenminste één bij voorkeur meerdere barakken te staan van de slachtoffers... Ik denk zelf aan barak 85, het was een grote barak, waar ik zelf verbleef, met in rijen opgesteld drie hoog ijzeren bedden met strozakken die in de oorlog vergeven waren door Vlooien. En die drie hoog stellages die repeteerden zich langs de lange wand, langs beide wanden. Telkens driehoog, driehoog, bank, tafel, bank... driehoog, driehoog, bank, tafel, bank enzovoorts. Aan beide zijden, maar ook in het midden... deze driehoogstapelingen met hun onderbrekingen... met aan elk uiteinde een washok met een uh, wasbak met kraantjes voor de mannenafdeling en voor de vrouwen- en meisjesafdeling. En buiten de barak een stenen huisje... wat ook wel ironisch genoemd werd, de château rouge... met een plankier met ronde gaten... waarbij je ruglinks tegenover elkaar zat... op die twee rijen ronde gaten.
1: Zo'n barak zou u eigenlijk vinden... dat dat te zien zou moeten zijn op het kampterrein.
2: Ja, er zou tenminste één barak, tenminste zeker ook nog een strafbarak. Die natuurlijk onheerspellend was, omdat je vaak eh, daar heel kort verbleef... om op transport te worden gesteld. Daar heeft ook Anne Frank met haar familie verbleven en ook mijn oom.
1: In zo'n strafbarak kwam je terecht uh, als je bijvoorbeeld door verraad uit onderduik was gevangen genomen. en Dus niet als je jezelf had gemeld, maar als je, dan werd je een strafgeval... en dan kwam je
2: daar terecht. Dat klopt helemaal. En zo is niet alleen mijn oom, maar natuurlijk Anne Frank... en vele anderen zijn in de strafbarak door verraad terechtgekomen.
1: En u zei onheilspellend, omdat je als andere kampgevangene wist... dat die mensen uit de strafbarak... Zeker snel op transport gingen.
2: Dat klopt helemaal. Daardoor was er ook over het hele kamp een sombere sfeer. Omdat elke week. Uh, werden. vaak op een maandag. Maar soms ook een andere dag. namen voorgelezen. die de volgende ochtend vroeg op transport werden gesteld. Zodat elke week de spanning steeg. Tot het. Ultieme moment dat de naam werden voorgelezen. Naar hun onheilspellende bestemmingen.
1: Ja, want niemand wist precies wat dat was daar in het oosten.
2: Nee, men wist niet exact wat daar was. Maar men wist met stellige zekerheid dat het ongunstig was.
1: U schreef ons ook iets over het prikkeldraad en de wachttorens.
2: Ja, de, eigenlijk al bij aankomst in Westerbork... Uh, kreeg je een beklemmend gevoel... doordat je vierzijdig omringd werd door rijen prikkeldraad... met uh, in de omheining op de hoekpunten en de middens... bemande wachttorens de SS'ers... Uh, waardoor je je natuurlijk heel sterk bedreigd en opgesloten voelde. En het is dus van groot belang in verband met herdenging... dat die elementen terugkomen. Het prikkeldraad en de wachttorens en de barakken.
1: U vertelde ook, uh, dat schreef u ook, maar dat heeft u ook wel eens verteld. Aan vierkanten werd je omringd door prikkeldraad, maar... Naar de hemel?
2: Naar de hemel toe was je vrij. Dus als je religieus was, dan richtte je gebeden zich tot de hemel. En je voelde je samen zoals je de sterren zag, verbonden met het universum. Dus de hemel bracht troost. Ook al omdat overdag de condensstrepen te zien waren... van geallieerde vliegtuigen die op weg waren naar Nazi-Duitsland.
1: Want dat was er ook nog ondertussen, hoopte je dat het snel afgelopen zou zijn.
2: Ja, dat was natuurlijk ook gericht aan de hemel de wanhoop... omdat die transporten alsmaar doorgingen en er nog geen einde in zicht was. Dus er was hoop en wanhoop, kijkend naar de hemel. Er was overigens nog een vlak en dat was de bodem... En die bodem, als je erover nadenkt, is ook van belang. Want als je kijkt naar de eindbestemming... werden de mensen die vermoord werden, werden verbrand, gecremeerd, En de as die bereikte ook de bodem. En in de bodem lagen soms elementen die deden herinneren aan enkele... Die leven lieten van de vele die leven lieten. Omdat er een naamplaatje werd gevonden of een ander aspect. wat kon herinneren aan de vermoorde. Aan het vermoorde slachtoffer.
1: Die bodem is ook, ook vandaag de dag in Westerbork relevant. omdat de gelaagde geschiedenis van het kamp. Hè, er is natuurlijk. het was eerst vluchtelingenkamp. toen werd het deportatiekamp. toen werd het interneerskamp, daarna werd het. Onder andere later werd het uh, opvangkamp voor de gedecoloniseerde uh, voor de, voor de Molukkers ruim twintig jaar. De bodem van Westerbork ligt vol met spullen.
2: Dat klopt. Dus die bodem is ontzettend belangrijk.
1: Ja. U schreef ook de drukte van het kamp. Dat we dat op een manier zouden moeten zien te hervertellen. Hoe zouden we dat kunnen doen?
2: Ja, eigenlijk was Westerbork... Een stad op een vlakte. Ik denk dat op het hoogtepunt uh, gelijktijdig zeker 15.000 mensen verbleven. In totaal 108.000 mensen. Dus het was een, een stad in een vlakte.
1: Met heel veel mensen. Maar hoe, hoe zou je? Ja, u heeft daar ook iets over geschreven. Hoe u denkt dat wij dat zouden kunnen laten zien?
2: In ieder geval, ik dacht daarbij aan bijvoorbeeld barak 85. Om te laten zien hoeveel mensen alleen al in zo'n barak van de veelheid van barakken verbleven.
1: En hoe konden we die veelheid van barakken zichtbaar maken?
2: Door het interieur uit te rusten met al die drie hoog ijzeren bedden. En misschien ook door hun bezittingen. Uh, rugzakken, koffers... Uh, allerlei dingen waar mensen nog gehecht waren... voor zover ze die hadden mee kunnen nemen. En in die volheid... je moet denken dat mensen op elkaar werden geperst. Mensen die elkaar vaak helemaal niet kenden of gezien hadden. Soms wildvreemde mensen die daar op elkaar gepakt zaten met een onbekende bestemming.
1: Ja, het is ongrijpelijk eigenlijk, hè? En dat, dat je dat dan een jaar hebt volgehouden als gezin ook... moet dat voor je ouders hebben betekend?
2: Ja, voor de ouders was dat natuurlijk verschrikkelijk. Uh, hun bezittingen waren afgenomen. Uh, ze hadden een volledig onbestemde toekomst met de bijzondere zorg voor de kinderen. Wat gaat er gebeuren? De onheilspellende berichten en gedragingen van de naties. Ja. Zo
1: onbegrijpelijk moeilijk moet dat zijn geweest. Er was een laatste element wat u opschreef... wat u belangrijk vindt, en dat vind ik zelf ook heel belangrijk... dus ik vind het ook heel fijn dat u dat heeft opgeschreven... En dat gaat over het jodendom.
2: Ja, het, het gaat over twee dingen. Het jodendom. Wat is het jodendom eigenlijk? Want het jodendom is kaleidoscopisch. Met een enorme variatie van zeer religieus tot atheïstisch... en alles wat ertussen zit. Naast religie ook levensfilosofie. En eigenlijk... Als je het zou moeten karakteriseren, dan bestaat het uit, uit een hele serie elementen. Dat is religie, levensfilosofie, land van herkomst en toekomst, het Zionisme... wat verbeeld wordt door het volkslied Ha -tikwa, het lied van de hoop. Zolang zal de hoop niet sterven die ons volk houdt opgericht om het land weer te beerven waar Jerusalayim ligt. En er is natuurlijk ook de lotsverbondenheid... in voorspoed, maar ook in tegenspoed en in rampspoed. Als je kijkt over de geschiedenis van meer dan 3000 jaar... dan is dat heel belangrijk. Ook de hang naar wetenschap. De taal, het Hebreeuws in de moderne vorm, het ivriet. Dat zijn allemaal elementen die van groot belang zijn om het Jodendom te karakteriseren. En dat geldt zowel Jodendom in het historische land Israël, het land van herkomst en toekomst... maar ook in de diaspora, omdat de Joden verdeeld zijn over de hele wereld. En wat ook ontzettend belangrijk is... Als je nadenkt over de Tweede Wereldoorlog en het nazisme. Hoe de nazisten systematisch te werk gingen. Het begon met haatzaaien. Die Juden zien onze ongeluk. Koopt niet bij Juden. Vrouwen en meisjes weert u. Dat internationale Judentum... Wenn es das internationale Judentum noch einmal gelingen sollte, uns in einen Zweiten Weltkrieg zu stürzen, wird das nicht das Ende Europas sein, sondern das Ende der jüdischen Rasse. Und nun ging das weiter zu Werk: Registrieren von den Joden, definieren von uns narzisstischen Prinzipien von Joden. Registreren van Joden, het merken van Joden met eh, Jodensterren, eh, het concentreren van Joden, de instelling van Jodenvirtel, van ghettos en uiteindelijk van concentratiekampen, gevolgd door deportatie, vaak per treinen, vaak ook veewagens naar concentratiekampen die gericht waren op vernietiging... door dwangarbeid, door uithongering, door moorden, vergassen uiteindelijk. Die hele systematiek om miljoenen mensen en zo zes miljoen Joden te vermoorden... is verschrikkelijk geweest. En die dreiging bestaat nog steeds. Je zou het kunnen noemen en dat geldt tegenwoordig ook... als misdaden... tegen de menselijkheid... en genocide. Zeer van toepassing... op wat er nu gebeurt... tussen Rusland en Oekraïne.
1: Zeker. Dus het is uh, eigenlijk... nog steeds springlevend... en heel urgent... om dit heel goed te vertellen. Nu ben ik de directeur... en u bent een overlevende, gelukkig. Um, wat... Wilt u mij meegeven wat is de belangrijkste boodschap... die mensen moeten meekrijgen als ze we het, het vernieuwde Westerbork straks hebben bezocht?
2: De hele geschiedenis wat eraan vooraf ging en wat ik benoemd heb... van haatzaaien tot vergassing en alles wat daartussen ligt... het zichtbaar en invoelbaar en beleefbaar maken van wat er in de oorlog in Westerbork is gebeurd... en waartoe heeft geleid. Uiteindelijk tot misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Dat hele verhaal, gestaafd door harde gegevens... moet zichtbaar en invoelbaar worden gemaakt...
1: Ik neem het uh, ter harte. Nou, ik wil u ontzettend hartelijk bedanken voor dit interview... en uh, nou, zeggen dat ik het heel mooi vind. En ik ben ook heel erg blij dat uh, u Francine Hoebe heeft ontmoet. En ook dat ik heel blij ben met uw brief. Uh, omdat ons dat heel erg sterkt in dat we dat wat we aan het doen zijn... dat we op de goede weg zijn.
2: Ja, absoluut. Ik stel het ook bijzonder op prijs om u in levende lijven... uitgebreid ontmoet te hebben... En zo mogelijk zetten we dat voort. Voor het goede doel.
1: Voor het goede doel. Schouw, zou mijn vader gezegd hebben. <laughs>
2: ja. die trouwt. <traalt. laughs>
1: met een hoofd vol verhalen en gedachten ga ik verder. Verder op mijn tocht waarin ik mensen tegen ga komen... met wie ik zal praten over de toekomst van het herinneringscentrum Kamp-Westerbork. Over de toekomst van onze geschiedenis.